0: Já não me lembro Pronto,
1: Foi assim uma coisa super rebuscada E que tu acertaste a resposta certa uh, Passa a redundância E que eu me apercebi mesmo única afinal Pensei eu mesmo assim Afinal, é uma pessoa inteligente
2: Pois é, é inteligente
1: Todo o seu comportamento até lá Não indicou nada
0: disso também É um gosto de comportar-me Inteligentemente e não é uma seca.
1: por teres vindo, Nico.
0: Oh, obrigado por convidar-me. Um, Estou muito contente de que me tenham convidado. Para
1: começar este podcast, nós costumamos dar as boas-vindas e quando eu digo nós, digo à Alessandra. Então, o que a Alessandra faz é receber os convidados, dizendo algumas palavras sobre o que é que significa, os significados, <risos> o que é que os convidados significam para ela. Por isso, Alessandra, queres dar, queres dar as boas-vindas ao Nico?
2: Olá! Olá. Bem-vindo!
1: Obrigado! Vou-te já interromper. Vou-te pregar uma partida.
2: vais tu fazer?
1: Vou eu fazer. Hoje. Yeah!
2: <risos> Sabes que eu tinha pensado nisso? Eu sério? também
1: tinha pensado nisso. Então, então não vou fazer.
2: Não, eu tinha pensado nisso, mas não é isso que eu falei contigo sobre isso. É
1: verdade. Então, olha, vou fazer a Alexandra. Pode ser? Tu agora vais fazer Mas vais ficar salvo.
2: envergonhado ao mesmo tempo que estás a dizer? Eu... É isso que ia é dizer a Alexandra?
1: Não, não. Quer dizer, que envergonhado, envergonhado posso ficar um bocadinho. Mas, mas vou falar
2: como... Uma pessoa normal.
1: Não, vou falar como tu falas, que é diferente. <risos> não é uma pessoa normal, obviamente. Ninguém, só algumas pessoas é que olham para alguém e começam a falar tudo o que significa para ela e não, não sei que. Não digo, aqui.
2: olha, desculpa não, não falo nada sobre o as pessoas significam, digo aquilo que eu acho é muito interessante em cada pessoa.
1: Mas, pronto, mas o que eu estou a dizer é, eu vou falar, com é? o, vou fazer o papel, papel salvo, ou seja, vou fazer o que a Alexandra faz, que é falar honestamente <risos> sobre a, a pessoa que cá veio. E tu vais fazer de Gonçalo, que é vais estar a, 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 de fora a ver isto acontecer.
0: Ok? Bien. Então, eu gosto muito da ideia. Só fico um bocadinho triste por não saber o que a Alexandra pensa de mim. Mas <risos> <risos> es que eu, quando convidado, foi um dos motivos para vir, para saber o que ela pensava de mim. E acho que não sou o único. É verdade. <risos> por isso, lamento Nico. Pronto. Mas eu também fico muito contente de saber o que tu vais dizer. <risos> acho,
1: acho eu. <risos> então é assim, Nico, Nicolás, um, obrigado por teres vindo, e o que eu queria dizer era, eu, tu és uma pessoa que eu admiro imenso, admiro mesmo muito, a sério, acho que das pessoas com quem nós convivemos neste ambiente do teatro que acaba por ser o que nos une aqui, nos convidados que aqui vêm, tu eras uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, conheci-te durante as aulas e durante este período em que estivemos a trabalhar, a trabalhar... <risos> Juntos a brincar e a trabalhar, se se pode dizer desta maneira, e eu admiro-te imenso pelo quê? Para já acho que és super inteligente, tens uma inteligência que te permite ser muitas das coisas que eu gostava de ser, e é por isso que eu admiro, porque olho para ti e penso, olha,
0: olha que fixe, hein? Olha, um gajo... Tu dizes-me quando corto para ficar... Quando eu fico mesmo desconfortável, eu digo basta? Ah, ou... não, não, não,
1: não, 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 tudo bem. Eu claro, já mas, fiquei.
0: Porque, porque a
1: questão é, as pessoas vêm aqui receber isto, isto não quer dizer que seja bom <risos> para elas. Isto não é um ato altruísta, não é isso que... se percebi. Alessandra eu... não faz as pessoas sentir-se bem necessariamente. Diz aquela... Eu sinto-me sempre mal, Olha, eu não,
0: eu não estou a sentir mal, só que... É tão <risos> inabitual as pessoas falar bem das pessoas assim à frente. É verdade. Que eu não fico aqui não sabe... É verdade. Eu não vou rachir. E, por exemplo, eu também gosto dessa tua humildade de, de,
1: de te sentires uh, um pouco constrangido por estares a ser elogiado. O que revela, porque, o, que revela o, o, o quão boa pessoa tu és. E isso é outra das coisas que eu gosto muito em ti. Porque, como eu disse, admiro-te por seres um pouco um gajo, um homem... Uh, tem muitas das coisas que eu gostaria de ter, ou que eu aspiro a ter, ou que vou tentando ter. Sabes aquela coisa de tentarmos melhorar um pouco, tentar ser melhores pessoas, eu vejo muito disso em ti, coisas que eu às vezes não tenho, e penso, olha o Nico tem, tem isto na dose certa. Porque como por exemplo, tu acabas, eu vejo-te comportar com as várias pessoas, já tivemos muitas situações de stress, porque, preparações de peças, etc, etc, e nesse tipo de situações, vai ao de cima o melhor e o pior das pessoas em algumas situações. Algum Eu E sempre que te via em stress, evita ser uh, muito ponderado por seres uma pessoa inteligente, e aqui falo de inteligência emocional também, uh, mas ao mesmo tempo sem ser aquela pessoa que uh, é passiva. Não está tudo bem, sempre. E é, é essa dose, é essa, esse peso e medida, esse contrapeso que eu admiro, que é, há aquelas pessoas que são excessivamente otimistas ou simpáticas, em que às vezes a Alexandra é muito assim, coitada. A Alexandra às vezes, como estás aqui, a Alexandra tem um certo otimismo em que recebe as pessoas sem julgamento nenhum mesmo e aquilo para mim, eu já não me identifico tanto com aquilo. <risos> e contigo eu já me identifico, porque tu consegues também traçar um, um, um certo limite, em que as coisas... Não, agora já me estou a chatear, já, ok. Vamos ser razoáveis. Mas a maneira como, como te comportas com esse limite é uma coisa que eu gosto de ver. E é aprecio porque eu, eu muitas das vezes não sou tão tolerante como tu és. E quando digo tolerante não é de aceitar, é de saber depois hum, reagir de uma forma que, não, que, é, que é construtiva, que as pessoas aceitam. E eu acho que isso faz de ti uma espécie de líder nato. Porque... Acho que não há ninguém que não, que não goste de estar contigo ou de fazer coisas contigo um, um, e de seguir aquilo que tu pensas. E tu não impões isso. E podias impor, porque lá está. és uma pessoa extremamente inteligente e tinhas capacidade de manipular, capacidade de impor a tua vontade, mas não o fazes, porque não é uma coisa que esteja em ti. A tua personalidade não, não te dá para isso. É aquela coisa como o super-homem. Tem aqueles poderes todos. Podia usá-los para o mal, mas não usa. E é isso que eu sinto em várias vezes em ti. Um, por isso é isso que eu queria dizer, que eu, que eu admiro-te porque gosto das coisas que tu fazes e dizes e pensas. E ligo-me a isso. Por exemplo, tens um certo sarcasmo e uma capacidade de aceitar as piadas mesmo até incorretas que, que me aproximam de ti, que eu sou muito isso. Um, e tens essa capacidade de encaixe que te faz ser uma boa pessoa.
0: E é isso que eu queria dizer. Pronto, de esto não se edita nada,
3: eh.
0: <risos> <risos> é... Bom, obrigado. Obrigado, obrigado pela é sinceridade, não? De é, 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 é muito difícil ouvir estas coisas porque. Se eu tiver que falar de mim como tu acabas de falar, eu não consigo. Mas é isso que diceste muitas verdades. Uhum. E é muito bom. É muito bom que ver que. O que eu tento fazer ou ser. É, passa. Passa. Uhum. É, sim. Me... E não tens de reagir, atenção. Não, está bem, mas posso.
2: <risos> Olha, eu concordo muito com, com o que tu disseste, Gonçalo. E era muito também no sentido que diria aqui ao Nico. E sinto muito isso também. Enfim.
0: Pronto, eh, só quero dizer uma coisa, ou seja, eu reconheço certo certa capacidade de liderazgo uhum. Concordo en que tengo alguna cosa de liderato, como tú dices, pero también he aprendido mucho. Claro. Porque no es fácil. Eh, no es fácil tener eso, porque es verdad que tú estás ahí. Yo, yo fui, por X o Y motivos, los grupos que, que formé parte, siempre fui un bocadillo un líder. Uh -huh. Más siempre eh, con esta altura que tu estás a dizer sim um não escolhe ser o líder ou seja, é um escolho ser o líder há quem tenta, mas eu não tento mas eu vou ficando e quando ficas se espera muito de ti sente a pressão, é isso? sim, sente a pressão e também quem não toma as decisões nunca pode enganar-se mas quem tenta tomar uma decisão que acha que o melhor para o grupo às vezes engana exato e, e também se aprende muito disso é... mais pronto eu sim sí sinto que que tenho muito, tenho tido muita experiência em grupos porque eu sempre gostei de fazer parte de grupos que tipo de grupos agora conhecemos do teatro mas que que outros
1: grupos é que em que este contexto se aplica
0: bom os desportos é o ok, que eu acho que é, que me deu muito muito do que do que eu sou nesse sentido. de Que de, que de é que faz? Eu tinha jogado jogado basquete desde pequeno, uhum. comecei aos 6 mas anos. Mas podes jogar basquete pequeno? Bom, eu. <risos> eu era, era
1: miúdo, mas não era muito pequeno. Havia o, o Mugs e Bogues, que eram um jogadores jogador Ah, mas nos sim. <risos> sim, sim, era muito pequeno. identifico muito com pessoas pequenas em todos os desportos.
0: Mas pronto, eu formei parte de um equipo de básquet Eg. desde os 6, 7 anos. 7, 7 anos até os 15 ou assim.
1: Uhum.
0: E eram federados? Ou... Éramos federados, sim. Éramos muito maus. Éramos <risos> <amous> éramos maus, sim. Éramos... Nós jogávamos na, na liga da... Não sei nem sequer se era... Não era bem da cidade, era da cidade e um bocado mais além, como se si fosse a, a zona metropolitana. Ah, do... o... a
3: zona ok. zona
0: metropolitana de Buenos hum. Aires, então... Como seríamos... se chamava? Club, eu jogava na sociedade hebraica argentina, que é uma sociedade social e deportiva judaica de Buenos Aires, uma uhum. sociedade muito grande, que, por um lado, tem a função de, de difundir a cultura judaica, uhum. por outro, tem equipos deportivos Mas sempre com um tono mais social do que o sea Ou seja, era muito bom no social a instituição e muito pouco competitiva. Ok. Então, e nós íamos jogar contra... Imagi, imagina, como se fôssemos. não cenamos também todos minutos assim um bocado classe média ou se calhar mais
3: uhum.
0: eh, que teníamos um ambiente muito controlado a volta íamos jogar contra como se fosse cá não sei não, não sei qual seria um paralelo mais num barrio social ou num barrio muito marginal eh, fora de Buenos Aires e eram gallos que se calhar tinham a mesma idade mas já já tinha pelo, pelo na, na, na cara e já tinha Não só na cara, não? Tipo, nós tínhamos 11, 12 anos e os gallos e caleares já eram homens. Sim, já tinham uma vida vivida Sim, que tinha, vocês não tinham. Tinha que cresceram de uma forma que nós não tínhamos, claro. tínhamos tido necessidade. E por isso, basquetebolísticamente era muito mal. Mas socialmente foi muito bom porque eu aprendi muita coisa e, e também fazíamos viagens, íamos a algumas provincias do no interior da Argentina a jogar, fazíamos intercâmbios que íamos dois dias nos a x lugar. Mas foi um imenso tempo então, é dos 7 aos 15? 7 aos 15, sim. Sí. E eu continuo a jogar depois, não, não federadamente, em muitas oportunidades, ainda ainda jogo. Uhum. Essa foi uma, uma das experiências. E depois também... Uhum. Eu... E eras uma espécie de capitão de equipa? Na altura não, na altura não, mas acho que aprendi muito o, o facto de, de fazer parte de uma equipa, que para mim, essa idade é... Yo veo que es muy importante, que, sí. que no que no forma parte de una equipa, para mí muchas veces no en mm. en adultez. Sí. Eh, después yo que bola, de más, de más, más grande, más crecido. Jugaba uh -huh. uh -huh. en una equipa, esto ya era un bocado, un bocado menos competitivo a ni, a nivel, o sea, ya que era Dentro de uma instituição, havia muitos equipas dentro de amigos que faziam suas equipas. Uhum. Aí jogávamos, era, era fútbol 11 e era. É fútbol 11? Era, sim, sí, era, era. Era um nível mais ou menos bom. Uhum. Eu era guarda redes. Porque, <risos> porque, porque eras alto,
1: não é? Porque era alto, porque, porque alto. tinha
0: jogado básquet e porque com os pés não podia fazer <risos> grandes cabeça. <coisas. risos> Mas era muito bom guarda-redes, sim. Gostaste de ser guarda-redes. Guarda-redes
1: é a posição mais
0: fascinante do futebol. Eu cara. adorava, adorava e fiquei com muita pena que, que tinha que deixar de, de jogar, porque gostava muito, 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 sim. Uhum. E tinha jeito também.
1: Eu não sei se já ouviste, há um, há um episódio de um podcast, que eu não tenho certeza de qual é, ou, ou uma reportagem áudio da BBC se não estou em erro e depois posso-te passar sobre ah, o guarda-redes sim, sim. Tu, tu já falei disso que é sim. fascinante porque é a posição mais injusta anti-futebol que existe é a do guarda-redes e é preciso um tipo de pessoa especial para isso já viste Alexandre? não, hum. não sei qual Mas já viste o que é ser guarda-redes? tu percebes a complexidade emocional que é?
2: não, não faço ideia
1: tu tens ali uma posição o, o, o objetivo último do futebol é marcar os golos.
2: E ele está ali para negar não
1: a satisfação de, 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 do próprio futebol. Mas a satisfação.
0: Desculpa, é o coco do brigadeiro. <risos> uh, Eram um brigadeiros de cocó atenção. É <risos> não, digo, a satisfação de, de impedir o golo, daquele que acha que vai fazer o golo. É grande também, é obviamente. muito,
1: muito grande. Mas repara do, do, o que tu acabas de dizer, que é a satisfação de impedir. É, isso, sim. é negar é, é o sadismo, é o schadenfreude há um bocadinho disso Exatamente. e depois é super solitário porque é um jogador que está ali sempre sozinho quase, a não ser quando é uma situação de perigo, uh, nunca está tranquilo e depois faz uma coisa que os outros não fazem que é, pode jogar com as mãos quer dizer, é um extraterrestre no meio dos outros <risos> é aquele que até pode jogar com as mãos é, é, incrível, é incrível e depois e, 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 e psicologicamente dentro do futebol é muito estudado o que
0: tem características muito singulares normalmente são pessoas até mais introvertidas um... Sim, também há, há uma, uma dinâmica social muito grande, não? Porque tu quando não és bom, quando não és eh, desportista, acabas na, 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 ah, na, exato. na baliza. Sim, cá, é cá isso, há escola, um estigma.
1: Há um estigma e até há aquela coisa do o gordo vai à baliza. Exatamente. Que é, ok, não sabes fazer... Ou, ou a miúda que está lá connosco, é, não sabes fazer nada, vais à baliza. É, é tipo é a última posição. E aqueles que querem ir para a baliza, revela muito sobre alguns traços de personalidade que é muito interessante. No teu caso, claramente também era, falta de jeito com os pés. Exatamente. E grande jeito para... Para mãos. <risos> e a Não sei se as pessoas se calhar já repararam pelo pouco que ouviram de ti, uh -huh. mas tu vens de outro país. Sim. Tens uma, assim uma pronúncia, como é que eu ia dizer, meio nórdica?
0: <risos> é, não. <risos> é mais bem todo oposto. Tu vens da Argentina? Eu venho da Argentina, sim. Mais concretamente de... Buenos Aires. Buenos Aires. O
1: que é que, para quem não conhece argentinos, uhum. o que é que as pessoas de Buenos Aires têm de, de, de distinto de outras pessoas, de outras regiões de, da Argentina?
0: Bom, para começar, é, ninguém gosta dos cidadãos da está... <risos> É um bocado a, a, a grande diferença entre a capital e o resto do país. Que, é o síndrome do, do centralismo, não é? É isso, sim. E também nós, os porteños, como se chama, os cidadãos da Argentina. Portenho ou de, Buenos Perdão, Aires? Perdão, de Buenos Aires. Portenhos? Portenhos, por Justamente porque o Porto, o que está lá, e o que também fez concentrar a, a, a riqueza lá. Por, porque o Porto estava lá e, e o Porto deu nome dos portenhos. Ok. Ok. E como
1: é que se chama o Porto de Buenos Aires? É Porto de Buenos Aires?
0: É, eh, Sim, sí, Porto de Buenos Aires, provavelmente. Não sei. Ok. No... Eh, os porteños temos fama, eh, em muitos casos muito bem merecida, <risos> de ser um bocado, um bocado todo mau que as pessoas podem ser. <risos> eh, tudo, tudo. tudo, como... um bo... tudo. Um Concentram egoc... todos os defeitos, é? Sim, sí, começando por egocêntricos, mm. um bocado eh, despectivos para quem não é da cidade. Ok um bocado... Também temos este estigma, mas é um bocado engraçado, porque o que se aplica dentro da Argentina para os porteños se aplica no resto da América Latina aos argentinos. Todos. <risos> Provavelmente por a sobra representação de porteños que saem do, do país. Estou a perceber. Então, na Argentina ninguém gosta dos porteños, na América Latina ninguém gosta dos argentinos.
1: Mas na verdade eles não gostam dos porteños também. Mas também é,
0: é, é isso. Não sabem, de, não sabem bem de quem não gostam, mas pronto. É... Así que Sim, sí, há muitas diferenças. É um país muito grande. Tem, uhum. tem inmensa Imagina, são quase cinco mil quilômetros por mil e tal quilômetros. Então, há, há muitas diferenças dentro do país. Uhum. Entre, entre populações e, do norte. E tu sentes um, um puro porteño Eu sinto-me... que eu sou muito porteño mas acho que sou... não, sou, não, estou, não caio dentro do estereotipo. Uhum. Uhum. Sim, és boa pessoa, não é o que tu queres dizer? Bom, isso é isso que eu acho <risos> <risos> havia, havia que perguntar a alguém que, que me conhecia que seja se calhar de fora de Buenos Aires né? E tu, tu, tu já tinhas vivido fora de, da Argentina antes de vir para Portugal? Não, eu morei na Argentina até os 30 e poucos anos uhum. 32 e mudei para Lisboa sim Ia dizer sem escalas, mas fez umas escalas no, no caminho, mas foram só dias. <risos> eu fui de Buenos Aires a Amsterdam, de Amsterdam a Barcelona de Barcelona a Lisboa. Mas isso foi em três dias. E foi recreativo ou foi por, por causa do bilhete em si? Foram as duas coisas. Foi o preço do bilhete e foi recreativo. Não, a Amsterdam estive só um bocadinho. Em Barcelona estive a visitar meus primos que me lá. Ok, ok. Mas... Sim, sí, eu vim para Lisboa sem conhecer Lisboa. Uh, mas o... o... Tinhas alguma ideia do que era Lisboa,
1: do que era Portugal?
0: Na verdade, muito pouca. De, Ou seja, de primeira mão, quase nada. Seja, eu, eu não eu não tinha estado em Portugal, não tinha estado em Lisboa. Embora eu tinha estado em Europa. E por, mas estiveste onde? Por acaso, eu tive a grande sorte quando quando fiz os 20, 20, é, os 20 anos. Viemos com dois amigos da Argentina uhum. e fizemos o... O Interrail. Uhum. Interrail eh... Mas começamos em Madrid, porque volar, voar de Argentina a Espanha é sempre muito fácil. Sim, sim, sim. sim. E dimos uma, uma grande volta, praticamente, praticamente na todas as capitais da Europa. O sério? Sim. Sí. Exceto é Lisboa. <risos> pois, porque não é logisticamente vir a Lisboa para depois voltar para Madrid ficava oh. para o outro lado na verdade exatamente. E... <risos> é, a única, é a única capital exatamente, porque nós começamos em Madrid, a ver se si, si eu me lembro okay, não, não muitas, sei se é de interesse então. para o público mas pronto, eu vou, vou tentar lembrar-me da, da volta que nós fizemos já? eu acho que o nosso público não conhece as capitais por isso é sempre boa informação okay. <risos> nem, nem todas foram capitais, mas fomos de Madrid a Barcelona de Barcelona fomos ao sul da França, acho que okay. estivemos sim, em Monte Carlo fuimos de ahí para Italia estuvimos en Roma Florencia y Venecia después de ahí fuimos fuimos para eh, si no me engano para Austria estuvimos en Viena uh -huh. Budapest Praga Berlín Amsterdam uh -huh. París Londres okay. Fizeram o, o... Edimburgo. O Canal da Mancha. Fizemos o... O Eurotunnel. O Eurotrain. Ou seja, foi muito engraçado. Foi, una, foi uma experiência espetacular para mim. Primeiro porque fuimos lá à bilheteria. Chegamos lá e eu aproximei da... da era uma, uma, um dia assim, tipo, às seis da tarde. E eu aproximei-me da, da bilheteria e disse o senhor em inglês. I need a ticket for the last train to London.
3: Uhum.
0: -huh. <laughs> <laughs> Entonces en la miña cabeza ya era un lastreo entusando. Y comenzó... Más después fue fue fish porque llegamos, la era un autocarro. aparemos un autocarro en París. El autocarro fue a... Te... Perto de costa. El autocarro subió a un tren, a un convoyo. Uh -huh. O sea, el autocarro ficou parado encima un convoyo de carga... Wow, nós estávamos carro. sentados num autocarro, dentro de um comboio. O comboio entrou, começou a ir pelo caminho de ferro e entrou no túnel. E não era o único comboio, tipo, tinha muitas linhas. Sí. Então, de pronto, eu estava no autocarro e um amigo me disse, olha, vamos descer um bocadinho. Ok, descemos um bocadinho porque o autocarro estava parado. Mas desci, descemos do de autocarro. E nós estamos parados fora do autocarro, mas continuamos a mover, uh -huh. a ir para frente. Mas, mas era fechado, não é? Era fechado, mas... Era um vagão. Mas, não. não, não, não era um vagão. E tu conseguías ver outras linhas que passavam, outros autocarros que estavam encima de outros convóvios. Era, era muito exquisito. Eu já não me lembro muito de tu coisa mas eu me lembro que foi uma noite um bocado assim. Isso já
2: no túnel.
0: Isso era no túnel. yo Ajá. Uh
3: -huh. Hum. É o estrugido, o refogado não é segredo, mas é sagrado, é o estrugido, o refogado não é segredo, mas é sagrado. Hum, hum. Tens acertar? Agora corta a cebola e o alho se quiseres. É o estrugido, o refogado não é segredo, mas é sagrado. É o estrugido, o refogado não é segredo, mas é sagrado. Põe o um azeite e bem quente, acrescenta-se que se quiser. Já tens a base para fazer a magia acontecer. É o estrugido, o refogado não é segredo, mas é sagrado, é o estrugido, o refogado, não é segredo, mas é sagrado, é o estrugido. O refogado não é segredo, mas é sagrado É o estrugido, o refogado Não é segredo, mas é sagrado Mas é sagrado O estrugido, o refogado
1: Mas já que estávamos a falar, então, de formaste em medicina,
0: é isso? Uhum. Então, o, que é que, o que é que tiraste? Tira o curso de medicina.
2: Uhum. <risos> pronto. Então, formaste-te em medicina, o que é que tiraste? Medicina. Medicina. Óbvio. Sim.
0: Faz sentido. E... <risos> Mas pronto. É... Eu sou médico. Eu sou médico. É isso.
1: Então, sr. <risos> Soutor, um, diga uma coisa. Uh,
0: Tirou, tirou alguma especialidade em concreto? Não, não, é isso que eu ia dizer. Medicina geral, é isso. Eu acabei o curso e, na altura em que eu devia ter escolhido a, a residência para, para fazer a especialidade, uhum. eh, eu não fiz a residência, mas fiz o doutoramento, que é uma coisa muito infrequente nos médicos.
1: Isso é, é quem quer seguir uma via é mais académica, é isso? Mais de investigação.
0: Sim. De, investigação. Mais de investigação.
1: E que tema, o que é que te fascinava para. Ou por que é que tomaste essa escolha?
0: Tomei essa escolha porque eu gostei muito de estudar medicina pelos conteúdos da, dos cursos, gostei uhum. muito de saber, gostei muito pouco de estar nos hospitais com os doentes. Ah,
1: seja, mas sempre, sempre sentiste ser assim um pouco mais estudioso do que de prática ou, ou foi simplesmente da matéria que te levou para aí?
0: É, não, foi. É, eu nunca fui especialmente estudoso. Uhum. Eu, eu estudava muito, mas não era daqueles estudantes que só estudam. É... Mas eu gostava muito dos do, do conceitos que estavam por trás dos... Mas das pessoas das é coisas. que não tanto, não é? Mas das pessoas e do dia-a-dia do, dia do hospital é que não conseguia... lidar conseguia ali... É muito difícil, é, é, ten, tens que... Ou tens que ter muito muito muita motivação, que não era o meu caso. Fala-se muito da vocação dos médicos, Sim, não é? que no meu caso eu não, não sei qual é a minha vocação, eu faço as coisas que consigo fazer medianamente bem eh, e se me perguntam a minha vocação se calhar teria sido ser rockstar ou, <risos> ou, ou, ou jogar na NBA mas pronto <risos> obviamente não consegui mas foste para guarda-redes já não é mal não por isso tive meus momentos tive momentos e e então já não me lembro Estavas a falar do porquê que escolhe esta via Ah então quando na altura, na altura em que eu Tu, tu, pelo menos lá, tem seus primeiros três anos, que é mais que nada estudar, 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 não vas ao hospital. Uh -huh. no, terceiro, no quarto ano comecei a ir ao hospital. son cinco anos o curso? son oito anos. Oito anos. Na Argentina, sim. Sí. E no quarto ano, quase ao mesmo tempo que eu comecei a ir ao hospital para fazer os cursos de hospital, eu comencé por outros medios a trabalhar em um laboratório.
1: Uh
0: -huh. uh -huh. E senti totalmente a diferença de... O que eu queria fazer, mas também do ambiente no que eu estava. Estava num grupo muito bom, uhum. num grupo que motivava muito o eh, aprendizagem e o companheirismo. E era um grupo um grupo que realmente te fazia crescer, não só profissionalmente, mas também eu veía que, que nesse mundo, embora hoje, hoje se calhar vejo um bocadinho diferente, a coisa não era tão vertical como como na medicina, eh, hum. tu podia, podia falar de tu com, com o professor, podia falar de tu com quem era o líder do grupo, não tinhas que estar com esta cena do senhor doutor e do,
1: de, da referência. Re...
0: Exatamente, e podias questionar coisas que na medicina não se questionam, e hum. podias pensar coisas que na medicina é difícil de pensar às vezes.
1: Sim. Era menos dogmático, não é? é
0: exatamente. Então... Há, uma,
1: há uma utilidade no dogma quando se está a tratar de pessoas, não é? o método,
0: etc. Sim, sí, sim, sí, eu, eu percebo que muitas vezes é a forma, e também tem que construir-te uma forma de ser que te permita lidar com isso. Ou, ou é isso que estamos a dizer, ou tens uma grande vocação, uhum. ou te, te fazes uma, uma casca que te permite viver num ambiente muito... Que se tu és uma pessoa muito sensível, é muito difícil lidar claro. com isso. Lides com lidas com a morte, lidas com as doenças, lidas
1: com...
0: Sim, mas também lidas, lidas com, com as merdas do sistema e com o pragmatismo. Então, uma coisa acaba por, por ser muito parte da outra. Então, uhum. eu, eu cheguei a ver coisas... Uma coisa que eu me lembro, não me vou esquecer nunca, na, na faculdade. Eu estava num hospital e eu cheguei a ver um, um médico residente a ficar contente, porque uma doente tinha morrido e a cama ficava livre para outro doente. Eish. Mas, tipo ni sequer si, a, a, a fingir que, que estava... Com, Sim, um, estava com genuinamente um, feliz... Estava genuinamente ali, aliviado porque a pessoa tinha morrido e ia de cama... E podia ir tratar outro. Exatamente. E, 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 e eu, eu me, lembro, me, lembro, cara, me lembro o gesto do en ne, este momento. Uhum. E eu disse... Eu não me vou transformar nisso. Eu não quero transformar en nisso. E eu não vejo eh, que o sistema te permita... Não te Porque né? o gajo, se calhar, não era uma pessoa. Mas o sistema estava a... a, a apretar, a apretar aí... Uhum. Eh, para él tener que tomar ese tipo de, de decisiones sí. y de, de, de vivir así y dice pronto esto no, no no es la forma en que yo quiero ser uh -huh. y tiene alternativas porque también puedes no tener alternativa claro y entonces hizo acabé el curso y tuve que decidir si iba para una residencia o iba para un doctoramiento en un laboratorio donde estaba o sea, y era y,
1: claro, ya era claro para ti que ya era
0: tuve que pensar porque fue una decisión porque e também não, se, não seguir o mainstream, não, não seguir a, 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 o caminho mais fácil. Não sei se mais fácil, mas mais, mais, mais okay. óbvio. Sim. Sim, porque
1: depois acabas por não se transformar, em aspas, naquilo que é o médico, não é?
0: O, o doutor. Uh -huh. Exatamente. Com todo o, o privilégio social, etc, etc, que isso significa. Sim, eu sou uma coisa uh -huh. híbrida para os médicos. Não sou bem médico, para os biólogos, que eram muitos com quem eu trabalhava. Uh -huh. Não era bem um biólogo. E também... Não foi muito fácil o caminho da transição, mas pronto, achava que tinha mais, mais motivação para fazer isso que, que o outro. Uhum. Então, tu hoje dedicas-te
1: a fazer o quê? O que é que tu exerces profissionalmente, digamos assim?
0: Eu sou investigador em neurociência. neurociência.
1: Neurociência. E como é que foste parar à neurociência? Porque imagina, tinhas, toda, tinhas todo o corpo humano para poder Sim, é verdade.
0: escolher, não é? Como é que foste parar a parte do cérebro? Sim. Sí, na verdade, foi um bocado acaso hum. e um bocado de interesse. Eu já, já tinha reparado numa altura que no não ia gostar muito de estar no hospital. Está, comencé a arranjar alternativas e comecei a pensar em alternativas. E lá no, no centro onde eu acabei por fazer o doutoramento, tinha... Uma, uma, anualmente fazia uma, 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 como se llama um dia de portas abertas onde o público geral podia ir lá visitar e falar com os cientistas ver os laboratórios eu estava no terceiro ano da faculdade lembro-me lembro -me muito. Há, há coisas que, que não consigo esquecer mais. Claro. Mas esse dia eu, vi, eu tinha visto isso numa, num jornal, tipo, como se fosse um jornal que vem com o público. Sí, sim, sim, sim. Tinha um artigo pequenito e dizia, olha, a única coisa que precisava para entrar é trazer comida que não expira para, para, para fazer doações para não sei onde. Que é. Ok. Então eu estava lá e eu me lembro, estava, tipo era sexta-feira, acho, meio-dia, já estava quase o fim de semana y estaba me lembro me estaba tirado tirado en la cama a pensar porra, estoy con mucha preguisa de salir. Más <risas> pronto entonces me lembro que fui, compré polenta, farinas de Emilio de polenta para para levar, uh -huh. Fui a a tu carro, llegué allá y la verdad tuve suerte de, de ver todo cómo funcionaba y tuve suerte de, 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 de entre las palestras que estaban las disponibles ir a, a, a de um cientista que era um, um gallo de agora, mini, agora da idade que tenho eu agora que tinha voltado de seus de 12 anos nos Estados Unidos a, a fazer o postdoc e a, a, a publicar muito bem e estava a começar o seu laboratório em neurociência en eh, este lugar neste instituto ah. e Eva é um gajo muito muito porreiro muito acessível então quando acabou a palestra, eu me aproximei e comecei a falar com ele, tipo, olha, foi muito físico, gostei muito. Uhum. É, mas eu sou estou estudando estudar medicina, mas gostava muito de entender como é como que é esto, como que eu posso é, involucrar-me nisto. E me disse, olha, eu cheguei agora, isto era ano 2001. Uhum. O, sim, 2002. É, eu cheguei agora dos Estados Unidos, estou a começar a montar o meu laboratório. Para já, não estou a precisar de pessoas, mas daqui a uns tempos, sim. Ah, um, fiquemos em contato. Uh -huh. Ficamos medianamente em contacto por e-mail, não sei o que, e aos seis meses ou assim eu comecei como como auxiliar a ajudar a, a uma rapariga que estava a começar o seu doutoramento. E, bom, fui ficando, fui ficando e, e fui vendo e... e... Não é, não é o tema que eu escolhi, a neurociência, Sim. mas acho que teria escolhido. Se, se, te, se tiver podido escolher, acho que te, podia. Era um, uma das hipóteses que eu, eu tivesse escolhido, porque é, é muito lo, as coisas que não sabemos e muito para fazer. Então, uhum. também acho isso muito interessante.
1: O que é que o que é que são, assim, as grandes lacunas na medicina, na neurociência? Ou seja, o que é que, tem,
0: <risos> o que, é que realmente. Não, <risos> não sei ah, se ouviste falar do cérebro. Já ouvi falar. Não uso, mas tenho. Pronto, há, há muito por fazer, há muita muita coisa que não sabemos.
1: Por exemplo, tu agora estás uh, em que domínio, em que área, digamos assim, o que é que estás a investigar?
0: O que eu faço é tentar perceber um bocado melhor ou dissectar. Hum. Dissectar é uma palavra. Sim. Dissecção, sim. sim, sim. sim. sim, 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 sim. É, quais são os... O... Dissecar,
2: discar. Dissecar, é verdade. Dissecar. É mais dissecar. Sim, sim, sim. Ah, okay. Não, não, eu, desculpa, é difícil já.
0: <risos> dissecar os circuitos neuronais que estão involucrados na, no, nas ações, nos movimentos. Ok. E uh, isso, na prática, serve para também... Tratar doenças do, que, que impedem os São circuitos os que se, se veem afetados em doenças como Parkinson, por exemplo. Um uhum, uhum. Parkinson, como enferma de Huntington, não sei se ouviste falar. Uhum. Eh, e às vezes em autismo também, em transtornos obsessivo-compulsivos. São... E, tu, e tu investigas a parte, digamos assim,
1: física, médica da coisa, não na parte psicológica, certo?
0: Eu é a parte anatómica funcional. Anatómica funcional. Que é básicamente quais neurônios falam com quais neurônios? Uhum. Ou seja, brevemente eu tenho eh, como se fosse um voltímetro muito. Sabes, um voltímetro para medir. Os volts. Os volts as correntes e os voltages. Uhum. Mas é hipersensível. Que tu consigues eh, medir essas correntes e, e voltagens nos neurônios e ver quais neurônios respondem à estimulação de outros neurônios. e
1: há quanto tempo é que fazes é que estás a trabalhar ou seja depois eu não sei tu como estás na via de investigação e académica imagino
0: que seja um estudo contínuo correto sim sí, mas é um trabalho como qualquer um há quanto seja, tempo é? o, tra... o trabalho inclui tem... inclui Sim, inclui, inclui. inclui é, é estudar, mas é um trabalho como qualquer um. Tu começaste então nesse laboratório na Argentina? Isso foi no ano 2013 2003, eu comecei. Uhum. 2003, estive até que acabei o curso, 2006, fiz o doutoramento em 2007, 2011, 2012, mudei para Lisboa.
1: Ah, ok. Então o laboratório já é cá em Portugal? É isso? Ok. É esse, é, onde tu trabalhas agora? Uhum. Começaste cá em Portugal, não foi algo que, que houvesse uma ligação à Argentina? O projeto em é? sim, si.
0: Sim. sim, este é o meu segundo projeto cá. Ah, ok. Cá eu estive em dois grupos diferentes de trabalho.
1: Ok, então e o que é, a nível profissional
0: porquê é que vieste para Portugal? Porque foi foi isso que te moveu a vir para cá, Sim, correto? sim. Bom, seja, essa foi a, a desculpa. Ok. A desculpa e sim, foi, foi uma motivação muito grande. Mas si tú haces un doctoramiento en Argentina, que como imagino que debe ser la mayor parte de los países periféricos, eh, llega un punto donde tú, para aprender cosas que están en la última tecnología, en la última, no, o sea, en un top, uh -huh. tienes que ir para países centrales, uh -huh. o sea, Europa o Estados Unidos, básicamente. Uh -huh. Y yo a Estados Unidos no quería ir, estaba a procurar, estoy a procura de trabajos en Europa. E pronto, foi, foi na altura que, que eu consegui, que estavam começando aqui com, com a Fundação. A fundação Champalemont. Fundação Champalemont. E arranjei o, o meu primeiro trabalho fora da Argentina, cá.
1: Ok. Então, havia uh, um concurso que tu descobriste enquanto estavas na Argentina, foi isso?
0: Era muitos grupos que estavam a, a recrutar na altura. O chefe com quem eu vim trabalhar quando vim para cá é argentino. Uhum. Nós tínhamos, por meio do meu, meu supervisor de doutoramento, tínhamos algum conhecimento cada um do outro. Uhum. E pronto, fizemos um match e eu comecei.
1: Então tu vieste cá, tu já sabias o que é que ias fazer em nível de, de, de conteúdo? Ou vieste pela equipa e pelo... pelo Não, eu gente.
0: vim porque me pareceu uma boa oportunidade e definimos cá um bocado um bocado juntos, mas... Uhum. Eh, dentro do contexto do, dos interesses dele, o que eu ia fazer.
1: E lembras-te como é que foi a sensação, o período em que foste aceito e disseram, ok, e
0: pensaste, agora vou para Portugal, vou, vou emigrar. Bom, eh, foi foi complicado. Foi complicado porque primeiro foi a confirmação de que eu tinha um trabalho na Europa, que para mim era isso, tipo, agora há uma cadeira lá em Lisboa que tem meu nome e está à espera de que eu chegue lá para começar a trabalhar. Hum. Foi um bocado um choque. Mas depois está to, todo o lado pessoal de ter que sair do... do vivias do em casa vivia. com os teus pais ou vivias sozinho? Não, eu estava casado na Argentina ah, com outra pessoa. Ok. Com quem... Eh, pronto. Parte de, parte de mudar para cá implicava um quebre muito grande. Uh -huh. Porque uh -huh. não estávamos uh -huh. del todo na mesma sintonia. Okay. Foi muito mobilizante para mim, foram muitas coisas. Foi no... uma grande mudança, basicamente. Eu mudei num transcurso de seis meses. Desde o país, a cidade, o idioma, uhum. a mulher, o laboratório, os amigos, a família, tudo. É, para algo que não conhecia. Marcar numa coisa nova? Nada. Foi um grande salto. Mas, mas na verdade eu tinha muita vontade de fazerlo uhum, e uhum. não me arrependo para nada, ao contrário, fico, fico muito contente de ter feito. Boa! E, e como é que foi chegar cá nessa, nesse estado quase de descoberta né,
1: de mundo de novo?
0: Foi espetacular. Foi espetacular para mim, porque para mim foi a, a segunda adolescência, hum, hum. muito melhor do que a primeira, porque eu já tinha 30 anos. <risos>
2: <risos> e dinheiro
0: e dinheiro, o trabalho sim <risos> sí, estava na Europa sí, sí, sí. e então foi abrir um mundo muito muy interessante porque e eh, é isso assim como dejé tudo também tinha tudo por descobrir exato e cheguei a uma Lisboa 2012 em que era muito diferente a Lisboa que conhecemos agora que eh, era muito mais tranquila era muito mais não sei, eu acho que em muitas coisas era muito mais íntima, era muito mais que. Não sei, eu. Cheguei sozinho, tive a esse mas estive a sorte de conhecer pessoas muito rápido, muito, muito físicas, com quem ainda continuo amigo. Uhum. E então era uma dinâmica de. OK, trabalhar, depois todos os dias depois de trabalhar tinha qualquer coisa para fazer, um programa social. Tinha a possibilidade medianamente de sair de Lisboa nos fins de semana e ir a, ir à praia o fim de semana, que para mim isso era tipo totalmente novedoso, eh, conhecer pessoas de todo o mundo. Uhum. Eh, e sim, fazer basicamente eh, o que o que me apetecera mesmo. Sim, sim, sim. E foi nessa, então tu depois de estares em, em
1: Portugal parece que foi pouco tempo até teres entrado no curso do, do teatro,
0: certo? Sim, porque na verdade foram dois anos e pouco Ok. mas foram dois anos e pouco muito intensos Sim, porque há uma adaptação muito grande sim. Não é? Como tu diz, vinhas então com essa tua adolescência exactamente, frenética exactamente, Imagino. Sim. Imagino Sim, não, não <risos>
3: Já podemos falar
0: <risos> Cortem
2: O sonho americano é um conto herdado da corrida ao ouro, cozido a partir da ambição, da tenacidade e vontade de vencer, da sorte, do marketing, dos chapéus de cowboy e das penas dos índios, das idas à lua, da sobrevivência do mais apto, do atravessar pântanos, do fazer a travessia do Atlântico a nado, da banalidade dos aforismos inspiradores, do ser pobre, escravo, preto e com o suor do trabalho tornar-se milionário, CEO e branco a suar o taquecido sob os holofotes na gala dos Oscars, da fé inabalável, dos dólares, da capacidade de arriscar e derrotar aligátores e comunistas com as próprias mãos e do acordar com o som do nosso próprio genérico. O sonho português é uma bola de massa fofa frita polvilhada com açúcar e canela que se serve de Natal.
1: Então, Nico... Hum... Tu estavas cá, já há mais ou menos há dois anos, quando decidiste de ir fazer teatro. Ou ir entrar num curso... Não sei como é que... Explica-me um bocadinho como é que foi... Como é que isso aconteceu. Porque já percebi que tinhas uma vida social muito ativa. Sim. Conhecias muitas pessoas. Portanto, estou a dizer isto porque Porque tivemos cá a Cláudia que... Cláudia não, o Gerardo, desculpa. Que diz que foi difícil para ele os primeiros tempos em Portugal. Uh, fazer amigos... A ter planos ele ela diz que até ficava no trabalho até às 8 da noite, até o mais tarde possível porque não tinha depois nada assim para fazer um, então ficava lá, porque também não tinha, acho que não tinha, não tinha internet, internet em que casa assim, pronto, aproveitava sim, ele também
0: meio muito novo para cá é. sim, Exatamente.
1: Sim, sim. portanto, tu tiveste uma experiência muito diferente mas um, hum. como é que depois foste parar lá ao, Bom, sim, é isso, eu,
0: eu tive uma grande sorte de, de conhecer pessoas muito fixas muito rápido é, mas todos imigrantes, na verdade. Uhum. E o teatro era uma coisa que eu tinha... Tinha aí pendente, tinha... É, são essas coisas que tu achas que, que gostava de fazer, mas, mas nunca achas que... Então, que teu, são para ti, não? No teu percurso nunca tinhas experimentado nada? Nunca tinha experimentado nada. É... Mas é, é isso, eu, eu tinha tinha o... A curiosidade más en la mi familia no es é, no es é que estuvieran mal visto ni, ni que tuvieran un estigma son esas cosas que nadie hace y que uh -huh. é es como que eh, era para vosotros no para para mí sí eh yo tenía curios mucha curiosidades. E nesta segunda adolescência, em que eu estava disposto a, a experimentar coisas, coisas novas... Eu acho que a partir de hoje vamos falar como sendo a tua segunda adolescência. Boa. É assim. Eu estou a procurar a terceira, tipo...
1: Não, até porque agora tu estás na tua... Nos teus early... No, és um young adult, não é? Sim. És um adulto. Sim. Depois da adolescência vê
0: aquela fazem Ah, boa! Sim, sim, madurar não é para mim. Não. não. Eh, pronto, e um, um amigo na altura que es uno de estos amigos que, que es muy... Tú, Bora, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Él uh -huh. es muy tú, entusiasta con todo. Dos o tres semanas y después, qué sé. <risas> Exacto. Pero en una de esas él me dice, bueno, no te hemos que gustaba de hacer de teatro. y yo También a la altura, él eh, se metía conmigo, que aún eh, se meten, que era bueno para hacer stand-up, esas cosas, porque eh, cuando estamos en las reuniones sociales, como como tome con todos y sí. pronto. Eh, y él me dice, ¿por a experimentar? Está este este profesor argentino que mm -hmm. es Fish. Eh, yo ya conocía a Claudio porque yo tenía ido a ver alguna cosa de él cuando a, a, a pocos tiempos de llegar acá yo tenía ido a ver una sí da, una mi colega de casa tenía una amiga que hacía hablas con Claudio. Entonces yo tenía ido a ver y él conoció a Claudio brevemente, hablábamos solas y. Não, não entablamos relação, mas... Argentinos não. em Lisboa, já, sí, tinham, já logo aí um ponto de contacto Então, é. me disse... Bora experimentar. Então eu fui. Fui uma sexta. Uhum. Gostei, gostei muito. É, a sexta seguinte... E na sexta seguinte... Yo estaba con dudas, no sé qué. estaba Me lembro que estaba en un trabajo y no sabía, vos, no vos, dame un bocado de preguisa, vamos a ver qué, qué sale de aquí. Estaba ahí, con, me lembro que estaba con Malta en un trabajo, que si caliar daba para hacer alguna cosa. Y él me, o mi amigo me escribe, me dice, ahora Va, vamos a teatro, ¿no? Uh -huh. Yo le dije ok, vamos, vamos. Y fui. Yo me lembro que, que estaba, no, que no es un trabajo, una sexta-feira, tenemos uh, Beer Hour. Ok. Y yo estaba tomando una cerveza. Me lembro de pensar, Pronto, me tomé una cerveza antes de ir al teatro. Puedo correr <risas> mucho más, puedo correr muy, <risas> muy bien. Me salió que fue bon porque soltóme un bocadillo. Desinibió, sí. un bocadillo. Y gusté, estuve mucho. Comencé a gustar de la dinámica, del ambiente. Y pronto, si calear eh, Ahí ya fue que... No no me lembro exactamente un momento de decir, ok, esto, esto es lo okay, que quiero hacer, fue fui ficando y fui gustando. Uh -huh. Probablemente ya no daba para ir una tercera vez sin pagar, entonces pagué y como pagué, <risa> <risa> como pagué y dije, ok, voy un mes completo. <risa> y fue así que, que un bocado me obligué a hacer, porque en esa altura, eu, eu, eh, era esto que yo decía, yo estaba eu no tenía que dar explicaciones ninguém, de nada, yo hacía prácticamente lo que quería cuando quería, exacto más también eh, debía obligarme a hacer algunas cosas, porque si no, a veces, se si calía la preguisa era más, yo, entonces forzaba un bocadinho a... A no decir, no, haz así esto uso por preguisa. Sí. Y pronto, fui ficando, fui gustando, y fui gostando y fue creciendo grupo. lembrome también que en altura también eh, estaba Gaby. Sí. Estaba Gaby, que sí. también en argentina. ¿no? También en argentina y él también iba ficando. Y, y entonces comenzamos a impulsar esto de ir a cantar después de las aulas, porque eh, para mí era súper orgánico salir de una actividad sexta-feira à noite e... E prolongá E não. prolongar, claro. Especialmente, éramos todas pessoas mais ou menos da, não sei, da mesma faixa etária. O que é que foi, Sandra Estás a levantar o braço? Estou.
2: Mas isso, na verdade, quem começou a existir com os jantares até foi o Gerardo. Eu achei que tu não estavas nessa altura lá, porque um, tu, tu fizeste um hiato no, no teatro umas semanas Sim. Que acho que tiveste fora
0: sim, porque fui para, tinha ido para Estados Unidos
2: e o Gerardo estava sempre a querer ir jantar fora eu acho que falei isto no podcast com o Gerardo e na verdade era ele que estava sempre a falar e depois às tantas a Gabi e a Rita começaram de facto a sair para jantar é. e tu começaste a juntar. eu também foi assim que começou os jantares da malta, entretanto o Gerardo não nos acompanhou porque tinha tido aquele acidente com o caixotudo risos
0: Sim, sí, sim, sí, é, é verdade que o Gerardo também foi um grande impulsor de, de isso e acho que não é casualidade que tínhamos sido os sim. imigrantes os que insistiram nessas claro. coisa porque é normal, os portugueses têm a sua vida, têm os seus amigos de toda a vida. Sim. Têm... E, e não só a questão ao
1: familiar, que muitas das vezes sim. é o que impede algumas das pessoas de saírem, uhum. terem família à espera, mas eu lembro-me também quando fiz Erasmus, um, nós, os estrangeiros, tínhamos sempre esta sede, esta vontade de conhecer, de estar com as outras pessoas, de sair à noite. Uh, ninguém Havia pouco a questão de, ah, caga, vou para casa descansar. Agora estou <risos> aqui num país que não conheço ainda inteiramente, há pouco tempo, ou que seja, vou descansar um bocadinho hoje, hoje não tanto.
0: Sim, sí, eu acho que nós tivemos a, a grande sorte, eh, que acho que foi sorte, de cair todos na sexta-feira, porque acho que se, tiver feito, eh, se tivermos caído nas quintas ou nas quartas dos era, grupos, era, era. teria sido muito mais difícil consolidar o grupo sim, com sim. os chantares porque e, acho que e é interessante estás a falar nisso
1: porque eh, eu ainda não tinha feito necessariamente essa associação de uma forma tão direta porque para mim a é sexta-feira agora representa algo como tu estás a não sair a não ir ter com as outras pessoas porque tens
2: o, o teatro Sim.
1: E acho que até muitas das pessoas até vão às vezes desistindo Por isso mesmo que é Ok, eu não quero reservar todas as minhas sextas-feiras Para aquelas
0: pessoas Exatamente E eu também acho que na altura Devo ter tido o mesmo receio pronto Mas isso é, isso é a minha sensação Mas o que tu disseste é muito mais
1: Para mim é muito mais útil Sim. e válido que é Se não fosse sexta-feira O grupo não teria essa dinâmica Sim Eu acho que foi essa dinâmica de jantares Que possivelmente um, fez com que este grupo tenha tanto sucesso enquanto grupo de... Sim, sim. socialmente. De teatro, no sentido de que as pessoas querem estar umas com as outras. Sim,
2: concordo. E mesmo,
1: e acho que já falámos disto aqui, que é o grupo é muito inclusivo. Quem vem de fora, tirando algumas pessoas um, que a Cátia e a Joana, por exemplo,
2: <risos> gostam
1: de vetar e dizer que não, não pode. Uh, não, estou a brincar. <risos> Mas tirando algumas pessoas, é, é muito inclusivo nesse sentido, em que um,
2: quem quiser estar, quem quiser.
1: Quiser, e, e, e acho que nós damos as ferramentas, ou as ferramentas é a oportunidade para as pessoas nos conhecerem a nós fora da lida
0: do curso. Portanto, basta irem jantar connosco. Sim, também acho que há um ponto onde a inclusão. Se bem eu acho que o grupo é muito aberto a incluir, é muito difícil num grupo com tanta história conjunta as pessoas sentirem-se muito à vontade, porque. Acho que pode ser intimidante. Temos muita, muitas dinâmicas muito, consolida, muito é consolidadas, verdade. que é são verdade. muito difíceis de perceber se tu não, não estiveste desde o dia 1, 2 ou 0, não? É verdade. Mas, mas olha que,
1: e eu senti isto quando estávamos a falar com a Cláudia Dieb, que foi... Ela está
0: lá há muito pouco tempo e eu não tenho não, eu não sinto isso. Sim, eu não sinto isso.
2: Mas ela só fez a cabeça e agora a saudade.
0: Sim, é. mas também, também eu acho que não é casualidade que as pessoas que os últimos anos, as pessoas que chegaram e ficaram são estrangeiros.
2: O Tom
3: e a, Tom e a Claudia,
0: e a Claudia hum. eh, Que também, isso que estávamos a dizer, tu tens uma, uma flexibilidade para integrarte. Tá mas tens a Inês também. Sim. Sí. Sí. E tens... Não, mas a Inês, a Inês este... este mm, chegou sí, yeah. lle, lle, depois, é verdade que chegou depois. Mas, mas na altura o grupo, se sí, que lá não estava tão consolidado. como Eu estava falando mais dos últimos tempos. Que, claro. Que é mais difícil, porque temos 6, 7 anos juntos, tipo... Uh -huh. Sim, sim 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 isso ajuda bastante mas eu acho que
1: é mesmo esta dinâmica pós jantar jantar não, pós aula que surgiu acho que agora a base já está agora é difícil agora é vício porque nós às vezes falamos e dizemos que as pessoas não não querem sair não conseguem sair
0: consegue. como assim Nico?
1: sair do grupo não ah não do grupo não, não se dá. pode sair
0: não dá não se pode sair não dá só com por
2: que, no... que olhas por mim <risos>
0: Não, só. Não, pra, pra, não, não, não concordo. Não, só, só por razões de força, força maior, não sei se se diz assim. Sim, né? sim, diz mesmo assim. Por razões tipo. este mesmo bem. Digo, sim. E eu, eu vou falar da minha experiência, que foi ter que sair à metade do ano passado. Por causa eh, do Covid? Por causa do Covid, mas o grupo continuou. E para mim foi tremenda a decisão de decidir não ir. Como é que foi ser? Uh, Explica-me um bocadinho. Foi horrível para mim. É que...
1: <risos> foi
0: mais difícil sair do grupo ou vir para Portugal. Não, foi muito mais difícil sair do grupo. É que para mim o grupo é, é, é parar na bomba de gasolina cada semana a encher do, o depósito. Hum. É isso. Tu, é, é muito estressante a tua vida profissional ou nem por isso? Tem momentos. Tem momentos é, muito, muito estressantes. Já foi muito pior do que é. Mas para mim sempre foi é, difícil. Ou seja, o trabalho de, pede muito de mim. Uhum. Muita energia, muita concentração, muita dedicação, muita... Sim, muito. Tempo também. Uhum. É, e ter o... o sim, o, o... objetivo de sexta-feira à noite, para mim, era era sempre muito motivador, porque era, ok, vou fazer todo isto mas sexta-feira, às 8 da noite, é, começo o fim de semana da melhor maneira que consigo começar. Uhum. Esqueço de toda esta merda, ou não, não merda, de todos estes problemas. Sim. Sí. É, e vou passar bem, e depois vou disfrutar do fim de semana, porque fico... É isso, fico como... Como quando vas a... A, a oficina. Tipo, fase o serviço completo. Uh -huh. E... E por isso foi muito difícil decidir parar para mim, porque... Não é que... para Parou e paramos todos. É. Continua, mas eu não estou lá. Pois, e para mim foi uma decisão dificilíssima.
1: Tu notas notas alguma diferença, tanto ou na tua vida profissional, na tua vida quer dizer pessoal necessariamente, mas notas que alterou alguma coisa que começaste a fazer teatro, ou isso é algo que simplesmente traz -te muitas coisas de valor, mas que não se calhar não, não se reflete tanto no teu dia-a-dia? -dia. É
0: difícil, é difícil verlo, porque... Tu já eras extrovertido, já, certo? Sim, sí, eu, te... eu posso ser extrovertido, mas também posso ser muito introvertido. Sim. Eu perguntei isto porque muitas das várias pessoas que cá vieram,
1: uma das razões que davam para ter ido para o teatro é porque queriam poder falar mais em público e se um pouco não, mais. não
0: é o meu caso. Eu, na verdade, sempre tive... É, sempre me senti bem a falar em público e sempre... Gostei de, de exposição um bocadinho en este tipo de escenas. Só que não sabia muito bem o que fazer com isso. Sim. Sí. E acho que o teatro me dio um motivo para estar lá a fazer alguma coisa frente a pessoas. Eh, não estou a falar de, de falar em público de escenas de, de trabalho, não? porque uh -huh. para mim isso é, é, é completamente diferente e isso ainda é difícil e ainda não é uma coisa que, ah, é? que eu consiga disfrutar. E... Mm quando tens
1: de fazer alguma apresentação assim quando tu já fizeste, por exemplo, talks sí, ou sí, palestras? sim,
0: fiz várias em vários lados e embora acho que o teatro ajuda para isso uhum. não foi para nada um motivo para eu começar a ir mas gostas de fazer, não? preferia não fazer, na verdade <risos> acho que é necessário sim. acho que consigo fazer mais ou menos bem uhum. mas como toda a situação de exposição, porque não é o mesmo a mim não me importa fazer o ridículo, eu Uh -huh. Yo puedo. Yo para ficar en cuecas frente a las personas. Todo, todo, todo realmente a cagarme porque no tengo nada nada de que, de que envergonarme Ahora, si mi trabalho eh, no es, no es bueno suficiente para estar donde está sí. y si las críticas que hacen a mi trabajo son válidas, y ex, y ex me siento más expuesto a mostrar a mi trabajo uh -huh. a mostrar Entonces, cualquier, de otra, cualquier otra cosa de, de mí porque que me en quién soy, esto, esto me aburrió. O que me julgue o meu trabalho eh, importa-me um bocado mais. Hum. É por isso, por isso. E
1: és inseguro então nessa área? É isso? Ou não? S... Ou é é, só... Acho que sim, sí, acho que sim. Sí, Ou é que... só porque é tão importante para ti aquilo que fazes e que mostras que quando é quando erras, não é? digamos assim,
0: uh, te dói tanto? Sim, sí, acho que é um bocado isso. um bocado uma exposição que pode ter consequências. Eh muito diretas muito ou seja para já nunca nunca tenho feito grande merda não mas, mas até pode... agora não é até agora pode acontecer e É isso é exatamente o que é o me... risco o que me deixa é isso é um risco de que ok estás a, a mostrar quanto vale o teu trabalho uhum. e isso abre portas e também fecha portas uhum. e para já, eu que tenho aberto mais do que fechado mas, mas ainda eu, assim nunca se sabe e é isso siempre siempre está o risco de escorregar num parco, Exato
2: Há um, um amigo meu sobre o Nick disse uma vez que o Nick era uma pessoa que não se levava muito a sério e é muito isto não é? que ele acabou a dizer de não se importar de, de fazer o ridículo e de estar em cuecas num palco e não seguir porque paciência não quer saber não é interessante Uhum
0: eu não me levava muito sério mas agora que sei que sou um modelo a seguir pelo Gonçalo <risos> mas, mas <risos> repara é mesmo por isso que és modelo por não claro. te levares a sério <risos> se começares <você risos> a levar-te a sério esquece, não uh... não, mas acho que é diferente porque é, é um bocado que em, em tu situação as coisas confluem no teu trabalho é eh, o palco então, para, para mim isto é um jogo e não passa de aí as consequências do que se passa no palco eh, ficam ou entre amigos ou entre o público que são amigos de amigos ou entre est estranhos que não me importo mas não é a mesma coisa. Claro, tu, tu estás claro. por aí, é muito mais do que eu ponho, porque é lógico. Ok. Acho que, Alessandra, mais alguma coisa? Uh, sentes-te bem?
2: Sim, sim. sinto-me bem, e tu sentes-te bem. Eu sinto me muito bem.
1: E tu? Eu ficava. Voltarias se, se tiver de ser? Amanhã? <risos> <A mesma hora? risos> muito bueno. bem. A... <risos>
0: bueno. Como diz a
1: Alessandra Bueno. Diz
2: Bueno, acabou.
0: Sigan escuchando Sin punta por donde se pegue